0: Donc là, à présent, nous allons voir brièvement le mariage du prophète Ismaïl et la mort de Hajar. D'accord, donc là, dans l'histoire, on passe. Donc on avait, on a expliqué comment les Arabes se sont installés, donc la tribu de Jorhum s'est installée à, à cet endroit, à la Mecque. Alors, ils ont fait venir leur famille. Et automatiquement, ben, ça a créé une communauté, ça a créé une, une tribu. D'accord Alors, Ismaël, alayhi salam, il a grandi. Il a grandi où Il a grandi à la Mecque. Il a grandi avec qui Il a grandi avec les Arabes, les purs. Les purs Arabes de la tribu de Jurhum. Ibrahim, alayhi salam, était un bel homme avec un magnifique comportement, avec de très bonnes relations avec les gens. Et à ce moment-là, il est devenu un jeune homme. Et il a appris la langue arabe. Il a appris la langue arabe à leur contact. Et on voit ici l'importance, l'importance d'apprendre la langue arabe. Ça, c'est un point très important. Il est important de se motiver pour apprendre la langue arabe. Wallahi, c'est une honte de savoir parler le français, l'anglais et d'autres langues et on n'est pas capable de parler la langue du Coran. On n'est pas capable de parler la langue du prophète Mohammed et la langue du prophète Ismaël. En réalité, on doit se motiver. On doit se motiver. Et on doit, on doit se motiver à apprendre la langue arabe à la fois pour nous, pour comprendre notre religion, à la fois pour pouvoir l'enseigner à nos enfants. On ne doit pas rester ignorant notamment de cette langue. Et les Arabes de la tribu de Djurvoum ont vraiment apprécié le prophète, prophète Ismaël. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris une de leurs filles et l'ont donnée en mariage. Donc Ismaïl s'est marié, jeune, et là on voit l'importance de se marier jeune. Comme le prophète, alayhi oh wa salam, il dit « Ya shabab »« vous les jeunes, amin Celui d'entre vous qui a la capacité de se marier, Qu'il se marie Le Al-hadith » Donc là, on voit qu'il ne fait pas partie de la sunnah de retarder le mariage. On voit qu'il est important de se marier le plus jeune possible. Et à ce moment-là, peu après le mariage de Ismaïl, Hajar, la mère de taala est décédée. Hajar est morte, peu après le mariage de son fils Ismaïl. Souvenez-vous qu'Ibrahim, lui, il était en Palestine, il était au Shem. Qu'est-ce qu'il a fait Il recherchait après son fils et il est venu voir son fils. Alors, Ibrahim a fait ce trajet-là. Alors, vous allez voir, certains disent qu'Allah, ta wa ta'ala, lui a donné El-Buraq, cet animal rapide pour lequel il pouvait... Euh, faire les allers-retours, etc. Oh, Wallahu alam, quant à l'authenticité de, de cela. Ala nous, <coughs> ce qui nous intéresse, c'est que euh, Ibrahim alayhi salam retournait. Retournait voir, voir son fils. Et écoutez cette histoire magnifique. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il est venu, il n'a pas trouvé Ismaël chez lui. Il n'a pas trouvé Ismaël chez lui. Alors, il a trouvé son épouse. Alors, Ibrahim, qu'est-ce qu'il a fait Regardez ce père bienveillant envers son fils. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, donc il a demandé à son épouse, où est Ismaël. Elle lui a dit, il est parti chasser, il est parti nous chercher à manger, nous chercher des provisions. Ensuite, il lui a dit, comment vivez-vous Est-ce que vous vivez bien Dans quelle situation vous, vous êtes Et en fait, cette première femme de Ismaïl, c'était une femme qui n'était pas reconnaissante. C'était une femme qui n'était pas à la fois reconnaissante envers Allah Et elle n'était pas reconnaissante envers son mari Alors qu'est-ce qu'elle a dit Nous vivons dans la difficulté Nous vivons dans la gêne Elle a commencé à, à énumérer à, à se plaindre Alors Et ça on voit ici On voit et dans l'histoire que nous citons On a une grande leçon sur comment la femme doit se comporter notamment dans le couple, la femme doit être reconnaissante, premièrement envers Allah azza wa comme l'homme, on doit se suffire du peu, on doit se suffire du peu que l'on a, on ne doit pas regarder ceux qui sont au dessus de nous regarde aujourd'hui, tu vis dans la situation, si tu regardes ceux qui vivent, qui sont plus riches que toi, automatiquement tu vas regarder tes parents tu vas, regarder, tu vas dire ah, on aurait pu vivre mieux, on aurait une, une plus belle maison ou ceci ou cela, non, regarde ceux qui sont en-dessous de toi et ben là tu vas remercier Allah Azza wa Jal et tu vas remercier tes parents et quand tu seras marié tu remercieras ton mari ou le mari il, il, il patientera avec son épouse c'est pour cela qu'il est important il est important il est très important de se suffire ce qu'on appelle le qana'a on se suffit du peu que, que l'on a d'accord alors ici qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam il a dit lorsque ton mari sera de retour « Transmets-lui mon salam. »« Transmets-lui mon salam. » Est-ce qu'elle savait à qui elle s'adressait Elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Elle, elle a vu un vieil homme venir. Oh, « Bon, ok, bon. » Donc, Elle a parlé comme ceci. Elle ne savait pas que c'était le prophète Ibrahim, le père de son mari. Alors, il lui dit, « Lorsque Ismaël rentre, tu lui transmets mon salam. »« Et tu lui dis, tu lui transmets ce message, « Rayyir, tu dois changer le seuil de ta porte écoutez le message qu'il lui a dit il lui dit donc tu transmets mon message tu changes le seuil de ta porte bon elle ok il n'y a pas de problème lorsque Ismaël est venu il a senti que quelqu'un était passé alors il lui a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu elle lui a dit oui un vieillard est venu, il était comme ceci, il était comme cela. Donc, elle a commencé à décrire le prophète Ibrahim. Il m'a demandé de tes nouvelles, je lui en ai donné. Il m'a demandé comment nous vivions. Je lui ai dit qu'on était dans la gêne et dans la difficulté. Et là, Ismaïl, il lui a dit, est-ce qu'il t'a donné une recommandation Est-ce qu'il t'a donné un, un, un conseil à me donner Alors, elle lui a dit, ah oui, c'est vrai. Il m'a demandé de te transmettre le salam. Et de changer le seuil de ta porte. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Ismaël Il lui a dit, prends tes affaires et rejoins ta famille. Elle n'a pas compris. Imaginez-vous. Il lui a dit, prends tes affaires et rejoins ta famille. Il a, il a, dit, affaires, famille. Il a divorcé. Pourquoi Il lui a dit, ce vieillard-là, c'est mon père. Et mon père m'a ordonné de me séparer de toi. Ali, change le seuil de ta porte. En réalité, change d'épouse parce qu'elle ne te convient pas. Ce n'est pas une épouse pieuse. Elle n'est pas reconnaissante envers Allah, azzawajal. elle n'est pas reconnaissante envers son mari, elle n'est pas patiente. Tu n'as rien à faire avec elle. Change le seuil de ta porte. Il a divorcé. Yani, il lui a dit, il a rentre, rentre. Rentre chez toi. <coughs> Ensuite, Ibrahim, il s'est absenté. Et il est revenu une deuxième fois. <coughs> il est revenu une deuxième fois pour voir son fils Ismaël. Mais la même chose, Ismaël n'était pas chez lui. Et entre-temps, Ismaël s'est marié avec une autre femme. Entre-temps, Ismaël, donc il a divorcé de sa première femme, et il s'est marié avec une autre, une autre femme. Alors, il lui a demandé des nouvelles d'Ismaël. Elle lui a dit, il est parti chasser, il est parti nous ramener des provisions. Et ensuite, il lui a dit, comment vous vivez Elle lui a dit... Nous vivons bien. Nous sommes bien, nous vivons dans le bien, nous vivons dans l'aisance. Alors, il lui a dit, mais vous vous, vous, vous nourrissez de quoi Elle lui a dit, on se nourrit de viande. Vous buvez quoi On boit de l'eau. Alors, le prophète Ibrahim a fait du'a. Il a invoqué Allah Azza wa afin qu'il leur met la baraka dans leur viande et qu'il leur met la baraka dans, dans leur eau. Et le prophète, alayhi il dit il n'avait pas de, de céréales. S'il en avait eu, Ibrahim aurait également fait de dua pour, pour, pour bénir ses céréales. Ensuite, il dit, personne en dehors des habitants de la Mecque ne peut se contenter de ces deux choses sans se plaindre. Il n'y a personne ici qui peut juste vivre d'eau et de viande, automatiquement, les autres, ils veulent plus que cela. Ils veulent des fruits, ils veulent ceci, ils veulent cela. C'est-à-dire que tout le monde se plaint, sauf toi. Alors, il lui dit, lorsque ton époux rentrera, transmets-lui le salam de ma part, et dis-lui de garder le seuil de sa porte. Alors qu'à la première, qu'est-ce qu'il a dit ?« Rayir. Change » le seuil de sa porte. Il lui dit, là, tu, tu gardes le seuil de sa porte. Alors, quand Ismaïl a.s. est rentré, donc il a posé la question, elle a dit, oui, un vieil homme d'une très belle apparence est venu. Un vieil homme d'une très belle apparence est venu et elle a commencé à faire les éloges de Ibrahim, sans savoir que c'était Ibrahim. Il dit, elle m'a demandé de te, il m'a demandé de tes nouvelles, je lui en ai donné. Il a voulu savoir comment nous vivions j'ai répondu que nous vivions dans le bien. Ensuite, il a dit, donc elle a dit, euh, nous vivions dans le bien, nous vivons dans l'aisance. Dans elle a commencé à remercier Allah, elle a commencé à faire les éloges de son mari. Et ça, on voit l'importance. Parce que combien de femmes, devant le mari, elles sont gentilles, et lorsque le mari n'est pas là, elles, elles descendent et elles l'attaquent. Et ça, en réalité, ce n'est pas un bon comportement de l'épouse envers son mari. Elle ne sait pas un bon comportement de l'épouse envers son mari. Et là, Ismaël, il lui a dit quoi Il lui a dit, est-ce qu'il t'a fait une recommandation Elle lui a dit oui. Il m'a demandé de, me trans- de te transmettre, que je te transmets le salam, et que je devais garder le seuil de ma porte. Que tu devais garder le seuil de ta porte. Alors Ismaïl, il a dit, cet homme est mon père. Cet homme est mon père, et tu es le seuil de ma porte. Allez, c'est toi le seuil de ma porte. C'est-à-dire qu'il m'a ordonné, il m'a conseillé de de te garder, de te garder comme épouse. Il m'a conseillé de te garder comme épouse. Ensuite, Ismaël Ibrahim s'est encore absenté et il est revenu une troisième fois. Il est revenu une troisième fois. Donc, pendant les deux premières fois, est-ce qu'il a trouvé est-ce qu'il a trouvé le prophète Ismaël Est-ce qu'il a trouvé son fils Non. La troisième fois, il a trouvé. Il a vu que Ismaël était sous un arbre près du puits de Zemzem et il était en train de tailler des flèches. Alors Ismaël, il a vu son père. Il s'est levé et il a été à son encontre et il a enlacé son père. Et les deux se sont enlacés comme un père peut enlacer son fils qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Et là, on voit aussi le comportement que l'on doit avoir envers nos parents. C'est pas tes parents ils rentrent chez toi, c'est comme si le chat y est passé. Ni, ni je le regarde, ni je m'intéresse, ton père il rentre du travail, ta mère elle, elle rentre, ni tu veux savoir comment elle... En, en réalité certains enfants ils pensent qu'à eux, c'est vrai ou pas Simplement c'est que moi quand je suis malade, faut que je le dise, mais mes parents ils peuvent être malades, ils peuvent être fatigués, ils peuvent avoir des soucis, ils peuvent être tristes, c'est le dernier, c'est le dernier de mes soucis alors là moi ce que je veux c'est avoir mon frigo rempli faire mes Mais... et ça en réalité c'est une grande erreur regardez Ibrahim il, tra... il passe le salam à son fils il transmet le salam à son fils le prophète saham, il dit La janna hatta vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyant et vous ne serez pas véritablement croyant tant que vous n'allez pas vous aimer les uns les autres ne voulez-vous pas que je vous indique une chose si vous, la f... si vous faites cette chose, vous allez vous aimer. Passez le salam entre vous. Et là, dans la famille, on doit se passer le salam. Il y a des frères qui ne parlent jamais à leurs sœurs. Des sœurs qui ne parlent jamais à leurs frères. C'est comme l'expression « chien et chat des, des enfants qui ne s'adressent même pas à leurs parents, sauf pour un besoin. Non, le parent y rentre, ou je rentre, je... Je passe le salam à la maison. Tout ça, c'est des causes de baraka. Chez toi, la bénédiction chez toi. Également, on doit savoir comment nos enfants vont, comme on doit chercher à savoir comment nos parents vont. Donc ça, c'est important de discuter avec ses parents. Même si des fois, on a des parents qui sont un petit peu, pas durs, mais un petit peu, euh, on, on pense qu'il y a une certaine distance. Non, c'est à vous. C'est à vous d'aller vers les parents, de savoir, ça va Bikhir, tu vois bien, tu as besoin de quelque chose, je peux te ramener ça, ça va, le travail, ça a été. Des petites questions comme ça qui vont en réalité euh, aider à lier, à lier notre, notre famille. Alors ici, Ibrahim alayhi salam, il prend son fils Ismaïl et qu'est-ce qu'il lui dit Écoutez ce qu'il lui dit. Il lui dit, mon fils, Allah azza m'a ordonné quelque chose. Allah tabaraka wa ta'ala m'a ordonné quelque chose. Alors, écoutez ce qu'Ismaël dit à son, à, à, son, à son père. Fais ce qu'Allah Azzawajal t'a ordonné. Alors, il lui dit Est-ce que tu m'aideras Ismaël lui dit Je t'aiderai. Il lui dit Allah Azzawajal m'a ordonné de construire la Kaaba à cet emplacement. Alors, il lui montra un endroit euh, aux alentours. Il lui dit À ce moment-là, et ils ont, ils ont commencé les deux. Ismaïl et Ibrahim a construire la Kaaba Ismaïl a porté des pierres et Ibrahim était sur un rocher ce que l'on appelle Maqam Ibrahim l'endroit où Ibrahim s'est posé et lorsque tu fais la Amra ou même le Hajj quand tu fais le Tawaf à la fin du Tawaf il est soudain de prier deux Raka'at à cet endroit là Maqam Ibrahim, le rocher où le prophète Ibrahim, et on peut encore voir les traces de pieds, de pas du prophète Ibrahim dans ce maqam, dans ce rocher, il était dessus et il construisait il construisait la Kaaba. Il construisait la Kaaba avec le prophète, Ibrah- le prophète Ismaïl, les deux ils ont construit la Kaaba et à chaque pierre qu'ils mettaient, les deux ils invoquaient Allah Azza wa et Allah, wa ta'ala, nous cite leurs invocations dans Swat al-Baqarah, il, il disait, ô oh Seigneur, accepte de nous, innaka anta Ô oh Seigneur, accepte de nous. Wallah, prenez conscience de cela. Ils construisent quoi La Ka'ba. Par ordre de qui D'Allah. Qui a transmis Jibril. Qui l'a construit Ibrahim. Qui a aidé à la construction Ismaël. Déjà, regardez les mérites de la Kaaba. Ils construisent la Kaaba, la maison d'Allah, Azzawajal. Et qu'est-ce qu'ils demandent Qu'est-ce qu'ils demandent Ils demandent à Allah d'accepter leur action. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon On en tire comme leçon que le croyant, il ne doit pas être sûr de rentrer au paradis. Le croyant, il ne doit pas être sûr que les prières qu'il a faites, ça y est, elles sont acceptées. Non. Écoutez ce qu'il disait, un des grands, parmi les pieux prédécesseurs, un des grands savants, Ibn euh, al-Ward, il disait, Khalil le, le, al-Rahman, le, le, le suprême aimé du tout Miséricordieux. al-Rahman, il construit la maison du tout Miséricordieux. bi al-Rahman, sous ordre du tout Miséricordieux, Wa Et il a peur qu'Allah n'accepte pas son action. Regardez la grande leçon. Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il disait Inna al-Mu'min, certes le croyant, quand, quand il fait une bonne action, quand tu fais ta prière, quand tu jeûnes le mois de Ramadan, tu dois, le, tu dois bien le faire, mais tu dois avoir peur. Parce qu'on vit entre l'espoir et la crainte. Tu dois bien le faire, tu te fais bien ta prière, mais tu dois avoir peur qu'Allah, n'accepte pas ta prière. Alors que l'hypocrite, L'hypocrite, lui, il, il fait mal sa prière, il fait mal, il dit al-munafiq, jama'a bayna wa am. Lui, il fait mal sa prière, mais il est tranquille. Lui, est sûr que, il n'y a pas peur, il est sûr que cela va être accepté. Alors que non, on doit craindre Allah, wa ta'ala, et tout ce que l'on fait, tout ce que l'on fait, je dois craindre qu'Allah Jalla, n'accepte pas. C'est pour cela que je dois sans cesse. « Demandez à Allah qu'il m'accepte. » Comme l'a fait le prophète Ibrahim, et le prophète Ismaïl, « Rabbana taqabbal minna. »« Oh Allah, accepte de nous. » Regarde quand on jeûne tout le mois de Ramadan. Tu jeûnes tout le mois de Ramadan. Tu pries une bonne partie de la nuit durant tout le mois de Ramadan. Tu fais des sadaqa, tu multiplies la lecture du Coran. Quand le Ramadan, il s'arrête, qu'est-ce qu'ils faisaient les pieux prédécesseurs Quand ils se rencontraient au Eid, qu'est-ce qu'ils se disaient mutuellement تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ qu'Allah Azzawajal accepte nos œuvres et les vôtres. Regardez l'invocation. تَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ Ça veut dire que sans cesse, on doit demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala, on doit demander à Allah Azzawajal d'accepter nos œuvres comme l'a fait, comme l'a fait Ibrahim et comme l'a fait Ismaïl alayhima assalam, et comme les pieux prédécesseurs l'ont fait après eux. Et ensuite, on termine sur cela. Une fois que la Kaaba fut construite, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Ibrahim d'appeler les gens pour faire le hajj. Alors Ibrahim, il a dit à ah Allah, il n'y a personne. Je vais appeler qui Allah tabaraka wa ta'ala de lui dire bala, euh, alaykal, alaykal à toi d'appeler et nous on se charge de ramener les gens. Alors Ibrahim, il a fait l'appel. « Ya an-nas ô vous les gens, Allah Azza vous a ordonné de faire le hajj, alors faites le hajj. » Et vous savez, Allah tabaraka wa ta'ala a entré l'appel du prophète Ibrahim. Il a entré son appel dans le cœur de tous les croyants. C'est pour cela que quand tu vas à la Mecque, quand tu vas faire le hajj ou la c'est quoi la première parole que tu dis quand tu commences ton invocation Quand tu commences « Ahsan » Labeïk Allâh hum labeïk. Je réponds à ton appel. O Allâh, je réponds à ton appel. Labeïk Allâh sharîk Allâk labeïk. Je réponds à ton appel et tu n'as aucun associé. Inn al-hamd wa al-ni'mat mulk la sharika lak Tu dis quatre fois dans la telle bia. Tu dis quatre fois je réponds à ton appel. À quel appel À cet appel là l'appel qu'Ibrahim a fait une fois qu'il a terminé la construction de la Kaaba et l'appel qu'Allah a mis dans le cœur de chacun d'entre nous lorsque tu arrives là-bas tu dis la je réponds à ton appel ou oh Allah, je réponds à ton appel et la même chose le fait de répondre à l'appel d'Allah c'est pas simplement quand tu vas à la Mecque faut pas attendre d'aller à la Mecque pour répondre à l'appel d'Allah Allah il t'appelle cinq fois par jour les cinq prières par jour là aussi on doit répondre à l'appel d'Allah Allah il nous appelle à le craindre Allah il nous appelle à bien nous comporter envers nos parents Allah il nous appelle au hijab dans ce cas là je dois répondre à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala